0: Ciao a tutti, con il podcast di oggi parliamo di dimagrimento, in particolare vi darò 5 consigli molto utili che probabilmente non sapevate, non conoscevate e che potranno essere molto preziosi se volete dimagrire. E molto spesso si sentono frasi del tipo ho eliminato i carboidrati, vado a correre tutti i giorni, per dimagrire non devi fare pesi, altrimenti ti ingrossi. Sono frasi che si sentono molto spesso eh, nelle conversazioni comuni e ogni volta che le sento mi rendo conto di quanto siano radicate eh, nelle credenze popolari idee ancora sbagliate e che non hanno alcun fondamento scientifico. Vediamo quindi eh, alcuni punti fondamentali che dovreste sapere se il vostro obiettivo è quello di perdere grasso. Prima cosa, non si deve fare solo cardio. Il dimagrimento avviene principalmente nei mitocondri. Queste particelle si trovano molto numerose all'interno dei muscoli, quindi va da sé che se abbiamo una buona massa magra, il dimagrimento sarà più efficace. Inoltre, se aumentiamo la massa magra, aumenta anche il nostro metabolismo basale, ossia le calorie che il nostro corpo consuma anche a riposo. E nella confusione, nella particolarità che può essere il processo di dimagrimento, È importante che noi assumiamo meno calorie di quelle che consumiamo. Va da sé che se il nostro corpo consuma a riposo molte calorie quindi ha un metabolismo basale più elevato, il dimagrimento sarà molto più efficace a parità di calorie assunte. Inoltre una buona massa magra migliora la sensibilità all'insulina. Un altro processo, questo, fondamentale se il nostro scopo è quello di dimagrire. E' è vero poi che la sensibilità all'insulina è migliorata non solo dall'aumento di massa magra ma anche dal lavoro aerobico, però è importante ricordarsi che non è né solo il lavoro aerobico né solo l'allenamento con i pesi, ma è sempre bene abbinare le due cose. Quindi fare cardio può sicuramente essere utile. Ma deve essere sempre accompagnato a quello che viene definito allenamento contro resistenza ossia un allenamento che abbia lo scopo di aumentare la massa muscolare e non per forza deve essere un allenamento con i pesi o con le macchine se non vi piace può essere anche a corpo libero purché siano esercizi appunto mirati ad aumentare la vostra massa magra e qui parlo soprattutto con le ragazze non abbiate paura di diventare muscolose so che molto spesso è il vostro terrore vi ricordo che il muscolo occupa molto meno spazio rispetto al grasso a parità di peso quindi sarete più asciutte ridurru, avrete il, i volumi ridotti del vostro corpo ma sarete più toniche più belle da vedere e questo è il primo punto passiamo al secondo ok abbiamo appena detto che eh, non, si fa- non si deve fare solo allenamento cardio ma se inseriamo questa tipologia di allenamento nella nostra programmazione Che tipo di cardio è meglio svolgere? Qui ci sono due filoni di pensiero. Il primo è quello che viene definito allenamento bruciagrassi, ossia una corsetta, una camminata o qualsiasi altra tipologia di attività aerobica a bassa intensità e prolungata per un lungo tempo, può essere per un'ora, un'ora e mezza, due ore. Questo perché... era stato dimostrato che dopo circa 20 minuti di attività, inizialmente, allora, nei primi 20 minuti consumiamo principalmente carboidrati e meno grassi. Dopo 20 minuti questa curva si inverte e inizieremo a consumare più grassi rispetto ai carboidrati. E questo è vero, il problema cos'è? Che sì, la curva si inverte, ma consumavamo talmente pochi carboidrati prima e pochi grassi dopo. E arriveremo a consumare più grassi rispetto ai carboidrati ma comunque consumeremo solo pochi etti di grasso pochi grammi non sarà un dimagrimento efficace quindi io sposo di più il secondo filone di pensiero ossia quello che sposa l'allenamento ad alta intensità quindi allenamenti anche più brevi ma più intensi e ce ne sono di diverse tipologie di questo di questo allenamento ma perché sposo questo filone di pensiero e non il primo perché sono dell'idea che l'allenamento brucia grassi ha un effetto che inizia e finisce con l'allenamento nell'ora, ora e mezzo due ore di allenamento mentre l'allenamento ad alta intensità è un allenamento che va ad agire sul nostro metabolismo Migliora il metabolismo lipidico in particolare nel post allenamento quindi lo stimolo brucia grassi sarà maggiore non dobbiamo pensare sempre che, che il dimagrimento avviene durante l'allenamento L'allenamento è lo stimolo, il mezzo che noi utilizziamo per andare ad agire sul nostro metabolismo ma poi il dimagrimento avviene nell'arco della giornata, avviene mentre dormiamo, mentre lavoriamo, mentre facciamo le nostre cose so che questo è difficile da credere ma noi con l'allenamento andiamo proprio ad agire sul metabolismo cerchiamo di migliorare la sensibilità all'insulina, migliorare il metabolismo lipidico, ossia quello dei grassi e migliorare il metabolismo basale creare un deficit calorico, quindi tutte azioni che fanno sì che poi mentre noi riposiamo, mentre facciamo le nostre cose, riusciamo a dimagrire, perdere del grasso. È difficile da credere, lo so, però eh, vi assicuro che è così. Punto numero e Adesso probabilmente la domanda che sorge è, quindi, come mi devo allenare? Allora, se il vostro obiettivo è quello di dimagrire, il consiglio che vi do è quello di fare delle programmazioni ciclizzate cioè una programmazione a lungo termine in cui si alterna il periodo in cui ci si concentra un po' di più sulla qualità muscolare e il periodo in cui ci si concentra un po' di più sulla tipologia di allenamento cardio oppure allenamento ad alta intensità non dobbiamo mai fare solo una tipologia di allenamento in un percorso a lungo termine eh, ci sta che eh, andiamo a variare il focus dell'allenamento in periodi diversi dell'anno e molto spesso prima di iniziare a, a pensare solo e esclusivamente a perdere peso e perdere grasso si cerca di lavorare sulla qualità del muscolo in modo tale che poi il processo di dimagrimento quando inizieremo a spingere sia con l'allenamento che con l'alimentazione sulla fase di dimagrimento questo sia molto più efficace e inoltre evitiamo che arriviamo al punto in cui il metabolismo si blocchi e questo è fondamentale perché molte volte si inizia subito in quarta non ragionando a lungo termine ma ragionando mese per mese, settimana per settimana e questo o, succede con diete molto drastiche, allenamenti molto intensi che sì sono efficaci nel breve periodo, inizialmente perderete eh, diversi chilogrammi, ma alla lunga però rischiano di andare a rallentare il nostro metabolismo perché? perché con eh, allenamenti solo cardio e diete drastiche andremo a perdere massa muscolare e andremo a peggiorare la sensibilità all'insulina quindi il nostro metabolismo sarà molto più lento questo è il motivo per cui queste persone a un certo punto o dovranno sempre mangiare meno e allenarsi sempre più intensamente oppure rischiano di appena ammalonati un attimino di recuperare in pochissimo tempo tutti i chili che avevano perso questo esempio che faccio del ciclizzare, del lavorare magari inizialmente più sulla qualità della massa magra piuttosto che sul dimagrimento vale per le persone che sono leggermente in sovrappeso. Ovviamente se iniziamo a parlare di un sovrappeso abbondante o un'obesità, allora ci sta che si inizi da subito a pensare di perdere chilogrammi anche sulla bilancia, di perdere subito grasso in abbinata al lavoro muscolare. Quindi è fondamentale sempre capire chi c'è davanti e creare una programmazione il più possibile e personalizzata, altro punto, il quarto punto. Eh, anche qui mi dispiace darvi un'altra grande delusione. L'ho già detto in, in un altro articolo che ho scritto, lo sottolineo spesso: sudare non fa dimagrire, e questo perché il sudore è composto principalmente da acqua e da sali minerali. Quindi se sudate tanto non state perdendo grasso ma solo liquidi, quindi se vi vestite pesante per andare a correre soprattutto in questo periodo dell'anno non non farà sì che dimagrirete di più, anzi per assurdo rischiate di dimagrire meno perché perderete l'efficienza muscolare del lavoro che state facendo, dell'allenamento che state facendo e quindi rischiate che il vostro allenamento sia anche meno efficace e quindi di conseguenza che anche il dimagrimento sia meno importante prima cosa seconda cosa vi sconsiglio di pesarvi a fine allenamento se fate un allenamento cardio perché è vero avrete la soddisfazione iniziale di vedere il peso che è sceso rispetto a un'ora prima o due ore prima ma quello che avete perso non è grasso sono solo liquidi che nel giro di qualche ora avrete recuperato è un po lo stesso principio per cui se questa sera mangiate una pizza domani mattina peserete un chilo in più, chi mezzo chilo, chi un chilo, chi addirittura due chili in più, ma non si tratta di grasso, non siete ingrassati in una sera, in una cena, si tratta di ritenzione idrica causata appunto dalla eh, ricca quantità di carboidrati e di sale che c'è all'interno della pizza, fa sì che voi state trattenendo tanta acqua, ma nel giro di qualche giorno se recuperate e riprendete uno stile di vita adeguato avrete già perso. Quinto punto, mi sembra banale ma è sempre bene sottolinearlo, se volete perdere massa grassa non basta l'allenamento, l'allenamento può servire per perdere i primi chili ma se volete fare un lavoro fatto bene è fondamentale abbinare all'allenamento un'alimentazione adeguata. E attenzione, non basta mangiare poco e allenarsi in maniera molto intensa. So che, che questa è una credenza popolare molto diffusa ma vi assicuro che non è così, anzi per assurdo e vi assicuro, vi sottolineo che è così, mangiare troppo poco e allenarsi in maniera tanto intensa può addirittura portarvi a gonfiarvi, ad ingrassare. Anche questo so che è difficile da credere, ma vi spiego il perché. Un'alimentazione fortemente ipocalorica e un allenamento molto intenso, ma una densità molto sostenuta, possono creare all'interno del nostro corpo uno stato infiammatorio. Cosa succede quindi? Si potrebbero innalzare i valori di cortisolo. Cortisolo ha la caratteristica, tra le varie caratteristiche che hanno il nostro corpo, ha quella di creare una forte ritenzione idrica. Quindi se noi cioè, andiamo in maniera molto intensa, mangiamo molto poco, abbiamo gli valori di cortisolo che si innalzano, avremo il risultato finale di gonfiore. Questo vale in particolare per le ragazze che possono soffrire di cellulite o di gonfiore di ritenzione idrica possono ritrovarsi a fare una grandissima fatica ma per addirittura vedersi neanche allo stesso livello di prima ma vedere addirittura il proprio corpo che peggiora quindi è fondamentale che l'allenamento e l'alimentazione vadano di pari passo è fondamentale dal mio punto di vista che il personal trainer e il nutrizionista collaborino lavorino in sinergia e si confrontino prima di pianificare qualunque programmazione questi sono i 5 consigli che mi sento di darvi e che molto probabilmente non sapevate oppure avrete anche voi sentito queste frasi che vi ho riportato all'inizio, queste credenze popolari che possono mettermi in confusione. Purtroppo c'è ancora molta confusione riguardo a, a questo argomento come in molti argomenti inerenti al mondo de- della... del corpo, del del fitness, del mondo delle alimentazioni c'è ancora ancora molta confusione ma speriamo pian pianino di riuscire a avere maggiore chiarezza e far sì di di togliere dalle nostre teste queste idee che ormai sono radicate ma che purtroppo sono sbagliate e non hanno alcuna base scientifica quindi il consiglio che vi do cos'è? Se avete veramente voglia di cambiare il proprio corpo, se avete voglia di di dimagrire e di fare un lavoro fatto bene, affidatevi a degli esperti, evitate il fai da te, evitate di fidarvi dell'amico che vi ha detto questo, dischiate soltanto di far fatica per niente. Spero che questo podcast vi possa essere stato utile e come sempre per qualunque domanda, chiarimento o perplessità che può essere venuta ascoltando questo podcast sono a completa disposizione.